1: 8 minut po jedenácté, jak jsem slíbila. Ve studiu se mnou můj dnešní host s tím hostem diplomovaný zahradník Vlastimil Šindelář. Hezké dopoledne.
0: Dobré dopoledne.
1: Vánoce se nezadržitelně blíží a vánoční stromky možná už je řada z nás má doma koupené. Pojďme ale teď nejprve k tomu pěstování těch vánočních stromků. Pěstují se od začátku už s tím, že skutečně půjde o vánoční stromky.
0: Tak ty jedličky, co se teď prodávají, takové ty kafkaské, tak ty jsou přímo pěstani. To jsou plantáže vyloženě vánočních stromků. Dřív se ty stromky prořezávaly v lese, protože když jsme mívali ještě smrčky a borovičky a takový to, co roste běžně v lese, tak v tom lese těch stromků roste velké množství a stejně se musí províst probírka a vyřezat, takže se ty stromky vyřezávaly kvůli tomu, aby ten les dobře rost a ne kvůli tomu, že bychom měli vánoční stromky, ale tím, jak ten vkus se posunul k tomu, že chceme mít takové ty husté, pravidelné, krásné stromky, tak se vlastně začaly pěstovat a pěstují se vyloženě jenom proto, aby se uřízly na vánoční stromek.
1: Hmm. Já si vzpomenu na dětská hmm. léta, kdy jsme pomalu plakali, když rodiče přinesli domů vánoční stromek, bylo to takzvané koště. <laughs> Mnohdy se dělali do kmene ještě dírky a přidávali se větve, aby to vůbec jako vánoční stromek vypadalo. Platí pro ty dnešní vánoční stromky nějaká speciální pravidla? pro pěstování?
0: Tak je to kultura, je to pěstování, že v podstatě tak jako zahradníci třeba zámecký stříhali keře, a ty jehličnaté stromy do určitých tvarů, tak mm-hmm. stejně tak se v podstatě ty stromky tvarují, zalévají se pravidelně, aby prostě rostly rovnoměrně, takže je to taková trochu věda ale zase jenom na obranu těch obyčejných košťat z lesa. Když ten stromek přineseme, tak sem tam chybí větev, ale na druhou stranu, když tam pak navěsíme ozdoby, přidáme ty zlatý třásně a řetězy, tak se spousta těch chyb jako schová. A další věc, já třeba mám rád staré, ty staré zvyky, takže já chci vždycky aspoň nějaké svíčky, které opravdu hoří, je to nebezpečné, ale... Když si člověk dá pozor, tak se nic nestane a stejně tak prskavka. Spousta lidí řekne, že ten kouř se jako smrdí, ale je to prostě vůně těch Vánoc, tak jak si to člověk pamatuje. A ty právě třeba na takové husté stromky skoro nejde pověsit.
1: To je pravda. A kde je vůbec ideální koupit takový stromek? Venku u stánku nebo máme spíš navštívit zahradní centrum?
0: Tak Pokud kupujeme ten řezaný stromek, tak tam je to více méně jedno, protože ten stromek už je uřízlý. Tím, že se to pěstuje na těch plantážích, tak se vyřežou v podstatě ty stromky všechny na A pak, jestli je kupíme někde u supermarketu nebo v zahradním centru, je v podstatě stejné. Jakoby na kvalitu těch stromků to vliv nemá.
1: To znamená, že vlastně stromky se opravdu um, řežou na ráz. Neznamená to, že čím déle kopíme stromek, tím čerstvější ho budeme mít?
0: Tak samozřejmě, kdyby se ta první várka vyřezaná prodala, tak se nařežou další, dovezou se a na to moc spolehat nejde. Takže tam spíš zase čím dřívo koupíme, tak máme větší výběr. Ale na druhou stranu ty stromky, jak tím, že jsou tak pěstované, tak fakt je skoro každý stejný jak ten druhý, takže až tak vybírat stejně nemá cenu, takže je to úplně jedno, kdy to koupíme.
1: Eva Farná mám boky jako skříň a my si povídáme o vánočních stromcích s diplomovaným zahradníkem, vlastním Šindelářem. Pojďme říct, jaké druhy vánočních stromků se vlastně u nás dají koupit. Už jsme jmenovali tu kavkaskou jedli, viděla jsem i normanské jedle?
0: Tak ty právě různé ty jedle, protože ta jedle má tu výhodu, že krásně voní. Sice nejvíc voní ta naše obyčejná bělokorák v lesích, ale ty je nejmíň a málo se těžko se schání, ale ta má takou nejlepší vůni. Ale všechny ty jedle mají tu výhodu, že když uschnou, tak to jehličí neopadává, nebo opadává velmi málo. Ten skelet drží zkrátka. Tak a hlavně jedle proti smrku má ty jehlice zaoblené, takže i když to opadá, tak to nepíchá. Když třeba dají se koupit ty stříbrné smrky, které jsou krásné, protože ten stromeček je jaký ojíněnej, ale obzvlášť, když pak to jehličí zaschne, tak je to jako špendlíky, takže když to pak opadává z toho stromku, tak zamíc nebo vysávat to je docela, ne nebezpečný, ale že se člověk i popíchá, jak je to ostré. Stejně tak borovice, ta taky opadává daleko míň, ale pak, když opadají, tak ty jehlice taky na konci mají špičku, že píchnou, ale zase ty jehlice jsou daleko delší, Takže to zase není tak to, že by to tolik hrozilo. No a takže kromě těch jedlých, ale to zase spíš asi na venkově, se dají koupit v obyčejný smrčky nebo i ty naše borovičky. Hmm.
1: Co bychom u těch stromků při jejich koupi měli asi nejvíc sledovat? My se vždycky díváme, jak jsou vysoké, jestli se nám vejdou do toho obýváku, jestli kolem nich ještě dokážeme projít. Pak možná sledujeme, jestli, mají, jestli, jsou, jestli je rovný kmen, jestli jsou hodně ovětvené. Co bychom ještě měli sledovat? Dá se třeba i podle jehli, Poznat
0: tak samozřejmě, pokud je ten stromek relativně čerstvě uřízlý, tak to jehličí musí být takové sitě, zbarvené. A třeba u té jedle v podstatě ty jehličky musí být jako placaté. Když už hmm. se začínají kroutit a svinovat, tak je to známka toho, že ten stromek už uschnul a potom ji pak vydrží. A u toho smrku tam se to pozná snáš, protože když do něj klepneme hmm. a jak už by byl zaschlý, tak ty jehličky začnou opadávat docela masivně, takže ten už bychom si určitě nekoupili.
1: Co bychom s tím stromkem měli udělat, když ho přinoseme <hým> domů? Přeci jenom odnášíme ho v té síti, máme ho v tom ponechat anebo máme to rozdělat, aby se ten strom takzvaně rozvinul?
0: Tak jako když ho necháme nějaký den, třeba máme možnost na balkoně nebo v garáži, tak ho klidně v té síti můžeme nechat, vyndat ho z ní až třeba den, dva před těma Vánocema, aby opravdu ty větve se zase roztáhly do šířky. Ale nejdůležitější je dát ten stromek třeba do kýble s vodou, aby v podstatě mohl nasávat tu vodu ještě.
1: To znamená, že když nám ofrezují ten konec, tak to už nám ale nepomůže, protože strom je tou kůrou.
0: Tak ne kůrou, ale pod kůrou kůrou. jsou ty vodivé pletiva, která vlastně nasávají tu vodu. Takže když máme ty ofrezované stromky, tak dávat tu dřevnatou část do vody v podstatě nemá smysl. Tam je daleko účinnější třeba předtím, než si ten stromek přineseme domů, ho osprchovat. A nebo ideální je, když jsou takové mlhavé dny, jako byly teďko. Tak ten stromek nechat někde venku a ta mlha vlastně se sráží na těch jehličkách, a ten stromek přijímá tu vodu celým tím svým povrchem. Takže se pořádně nacucá a pak déle vydrží. Hmm.
1: To si samozřejmě může dovolit člověk, který má rodinný dům. Lidé v paneláku ho obvykle dávají na balkon a pak už šup s ním do obýváku.
0: Tak a na tom balkoně ještě nevýhoda, že většina balkonů je na jich, takže pokud není zatažíno a mlha, tak když na ten stromek začne svítit slunce, hmm. tak je to... Skoro š- horší, než kdyby ten stromek dali třeba i v tom paneláku do sklepa a nechali ho v tom kýbli s vodou ve sklepě a třeba, jak jsem říkal, pok- pokropí v občas ty jehličky.
1: Vánoční son k nám dozl, dozněl a my si stále povídáme o vánočních stromcích s diplomovaným zahradníkem, vlastním šindelářem. Tak představa, že tedy stromek už máme doma, máme ho na balkoně a teď ho chceme dát domů. Um, když ho přineseme domů, měli bychom ho stále ještě nechávat v nějaké nádobě s vodou, anebo už může klidně přijít do stojanku, protože už s tím stejně nic nevylepšíme. A tak
0: dokud je ta kůra v té vodě, tak mu to prospívá. Takže než ho dáme vloženě do toho stojanku, tak mu to prospěje, když ho necháme v nějaké té nádobě. A pak, jak jsem už říkal, záleží, jak když máme tenký stromek, že i ta kůra, celý to líková část se dostane pod vodu, tak má smysl do toho stojánku tu vodu nalejvat. Pokud už tam máme jenom to dřevo, tak už je to skoro zbytečné.
1: Hmm. Co teplotní výkyvy, hmm. měli bychom nějak ten stromek připravit na to, že přijde k nám do obýváku přece jenom málo kdo z nás má toliko místa, aby si to mohl dovolit?
0: Tak zase ty zimy už nejsou, co bývalo a teď před má je poměrně teplo, takže ten výkyv není takový, protože venku je přes den 10 stupňů a dáme mm. ho do 20 domů, takže ten výkyv není skoro žádný. Dřív, když bylo minus 10, tak ten výkyv už byl znát, ale u těch řezaných stromků to stejně až tak vliv nemá, protože už jsou uřízlí a de facto už nerostou, nežijou. Mm smysl to má u těch stromků které když si koupíme v květináči a které hlavně chceme buď si nechat v tom květináči na příští rok nebo na příští léta a nebo ho po vánocích zasadit do zahrady tak tam samozřejmě ty šoky jsou daleko horší, takže tam by ta aklimatizace měla trochu probíhat.
1: Hmm. Jde to vůbec zasadit potom takový stromek do zahrady? Není to pro něj přeci jenom potom už náročné, když nějaký čas stráví s námi v tom teplém prostředí? Nebo bychom si měli vybrat vyloženě takovou tu už jarní dobu?
0: Tak zase teď většinou kolem Vánoc je pořád teplo a mrznout začíná až třeba v té druhé polovině ledna. Takže když po Vánocích nebo po těch třech králích není nějak moc mrazivo a my jsme schopní vykopat tu jámu a zasadit ho, tak mu rozhodně prospěje, když ho zasadíme dřív. A tam by hlavně lidi měli dbát na to, že ten stromek tím, že má kořeny a je v nádobě, tak nám nezačne usychat, tak jako ten uřízlý stromek. Takže lidi pak mají tendenci, tak si uděláme ty Vánoce delší a necháme hmm. si ten stromek třeba až do konce ledna. A on vydrží, samozřejmě zůstane zelený, ale zvykne si na to teplo, třeba i začne růst nebo rašit. A když ho pak přeneseme, tak ten únor ještě pořád mrazivej bývá, tak pak už ten šok dostane. Tam už jsme ten stromek sázet neměli, spíš ho dát třeba do garáže a opravdu ho zasadit zase až v březnu, až rozmrzne ale ten pobyt v tom bytě mu samozřejmě neprospěje, protože je to venkovní stromek, který chce růst venku a prostě těch 20 stupňů přes zimu je pro něj špatný.
1: Hmm. bychom vůbec měli situovat váhnoční stromek, říká se, že ne k oknu, ne k topení, ne ke krbu. Málo kdo asi má tolik místa, aby to zvládnul.
0: A tak samozřejmě, jak to sluneční světlo, které na něj dopadá okno, tak stání někde poblíž radiátoru nebo u krbu už vůbec ne, protože kdyby přeskočila jiskra, nekdyby to bylo i nebezpečné, tak všechny ty takovýhle místa tu životnost nebo zkracují takže ideálně je prostě takový ten kout, co nejdál od okna a co nejdál od topení.
1: Hmm. Můžeme si stromek třeba nějakým způsobem ještě zajistit tak, aby nám vydrželo opravdu dlouho, když chceme třeba si ty Vánoce prodloužit do konce toho ledna. Je dobré ho třeba nějak jako rozprašovačem kropit nebo Dá se ještě nějakým způsobem i podpořit?
0: Tak samozřejmě tím, že ten stromek bychom rozprašovačem zmlžili a ovlhčili, tak on zase těma hlíčkama nasaje tu vodu mm-hmm. a ta doba se prodlouží. Tam akorát je takové na zvážení, když ho máme ten stromek nazdobený, tak ještě, že jo, když to postříkáme čistou vodou, tím ozdobám a tím pozlátkům to až tak nevadí. Ale pokud tam máme elektrické svíčky, tak bychom měli dbát na to, aby jsme to nepostříkali a nedošlo ke zkratu. Ale když třeba používáme ty svíčky, které se zapalují a hoří, tak tam naopak tím, že to postříkáme, tak báme od, od bezpečnost by nedošlo k tak snadnému zapálení a kdyby už nám ten stromek chytnul, tak vlastně zabijeme dvě mouchy jednou ranou, tím, že uhasíme tu svíčku a ještě stromek zalejeme.
1: Ještě chvíli si v dopoledním regionu budeme povídat o vánočním ladění tedy našeho interiéru s diplomovaným zahradníkem Vlastímilem Šindelářem. Já myslím, že už jsme ke stromečkům řekli, co se dalo, pojďme teď ke kitkám. Já mám doma vánoční hvězdu co den, to list dolů. Docela mi to trhá srdce, byla tedy velká, pěkná, takže stále ještě hezká je. Věřím, že do Vánoc ještě vydrží, ale po Vánocích se s ní určitě budu muset rozloučit
0: tak ty vánoční hvězdy, oni jsou poměrně choulostivé a hlavně jsou choulostivé na výkyvy, teplot, vlhkosti a všeho. <coughs> Takže to, že si je přeneseme domů, tak prostě je první šok. Vůbec nemluvím o tom, že by třeba nastydly nebo hmm. skoro namrzly venku, ale ta vlhkost v tom zahradnictví je vždycky daleko větší než v bytě. Takže když si tu hvězdu přineseme, tak tady by taky prospělo to zmlžování docela pravidelné těch všech listů, protože oni pak tak čas rychle nezačnou opadávat. Taková malá útěcha je, že opadávají nejdřív ty zelené listy, ty červené, které to zdobí, tam zůstávají. Takže když dojde úplně k té situaci, že ty zelené nám všechny opadají, zůstanou jen ty červené, tak dá se to zachránit tím, že do toho květináče napícháme třeba větvičky té jedličky, takže ze spoda máme zeleno, a nahoře ta hvězda má ty červené listeny, hmm. které vypadají krásně.
1: Někdo volí brambořík, ten je přeci jenom, um, není tak chůlnostiví, to je takový držák, dalo by se říci. Může být klidně na vánočním stole, anebo by měl být spíš na okně?
0: Tak ten brambořík zase je taková spíš chladnomilná květina. Můžeme ho samozřejmě dát na ten stůl, když ho tam budeme mít těch 14 dní, třeba do těch třech králů. Tak On tam vydrží krásně, tam pokvete, ale pokud bychom ho pak chtěli pěstovat a mít ho na další roky a dál se o stara. tak mu prospět ho dát třeba do ložnice nebo do té nejchladnější místnosti. Mm-hmm. A úplně nejlepší, co mu nejvíc vyhovuje, když bývaly ty dvojité okna, tak mezi ty okna, kde je v podstatě v noci skoro zima, mráz a v ve dne, jak svítí sluníčko, se to tam trošku vohře, ale tak v takovém prostředí ten brambořík roste vlastně nejlépe. Hmm.
1: Vánoční větvičky. Hmm. Na Barborku jsme si uřízli třešeň. A co když těm vdavek chtivým slečnám ještě stále nevykvetla? Dá se to nějak teď zachránit?
0: Tak zachránit, asi už budou muset počkat ještě o ten jeden rok. Ale samozřejmě, když tu větvičku uřízneme, tak když ji ponoříme do vlažné, takové teplejší vody, tak ona trošku nasaje, pak ty pupeny rychleji špukají. Další věc je, když to seřízneme, tak sice to je dobře, že to seřízneme, ale protože už jsou to dřevnaté větvičky, tak aby nasávaly vodu, je lepší ještě to. Potom se říznutí vzít a jako s citem paličkou na maso trošku na ten stonek klepnout, aby se narušila ta kůra mm-hmm. a tím vlastně se zvětší ta plocha, kterou nasává vodou a tím se to zase zrychlí to rozkvétání. Ale když nebudeme trvat jenom na té třešni, tak samozřejmě jako barborku nebo jakou kvetoucí větvičku si můžeme uříznout tu zlatici, jak se říká lidově zlatý déšť. Mm-hmm. Ten vykvítá daleko rychleji, takže Vykvete tak do 14 dnů, takže Vánoce už asi nestihneme, ale na nový rok už by nám mohl kvést. Ale takový hodně opomíjený, je kdoulovec, který kvete krásnými květy, má poměrně stejně velký jak ta třešeň, bílý, růžový, až do takový tmavo-červený. A ten je teda velmi rychlej už v této době, že když teď tu větvičku řízneme, tak je předpoklad, že do toho týdne by nám ještě vykvět.
1: Hmm, tak já moc děkuji za rady, za tipy. Dnes jsem si povídala o vánočních stromcích a vůbec o vánočních rostlinách s diplomovaným zahradníkem Vlasti Šindelářem. Přeji vám nádherné Vánoce, v novém roce hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky, pracovní pohody. No a tady na vlnách regionu se budu těšit na slyšenou.
0: Já taky. veské Vánoce a nashledanou.